0: Merhaba, bugün Atatürk'ü yorumlamak, Atatürk'ü anlamak veya Atatürk'e yaklaşmak için altı yol önereceğiz sizlere. Atatürk başladım ama Atatürk demek bile kendi başına bazen günlük siyasatta bir aşka anlam atfedilen bir şey. Çünkü bazıları Gazi Mustafa Kemal diyor, bazıları Gazi Mustafa Kemal Paşa diyorlar ve Atatürk dememeyi bir siyasal pozisyon olarak seçiyorlar, başka bazıları Atatürk demeyi bir siyasal pozisyon olarak seçiyorlar. Bilmiyorum bu konuda, Fuat ne dersin, günlük siyasetin içerisinde bu kadar böyle yorumlanması Atatürk'e yaklaşmak için iyi bir yol mu?
1: Bence doğru bir yol değil çünkü Atatürk'ten konuştuğumuz zaman bir sadece Türkiye'de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yapmış, başarılımış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bir kadro ile birlikte ve bugün hakikaten bugün yaşadığımız ülkede Böyle yaşıyorsak ona borçlu olduğumuz bir liderden ama bir ulusal liderden değil, bir bölgesel, küresel liderden konuşuyoruz. Orada bir ufak hikaye anlatayım çok kısa olarak. Ben yurt dışında doktorumu yaparken ortak çalıştığım, şimdi uluslararası ilişkiler alanında çok önemli isimlerden biri olan Mustafa Kemal Paşa arkadaşım vardı. Bengaldeş'ten gelen bir arkadaştı. Ben ilk gördüğüm zaman bu 80'lerin sonu, 90'ların başıydı. Şaşırmıştım yani hem Mustafa hem Kemal hem Paşa <gülüyor> ve Bengal'de işte. Ya nasıl oldu deyince dedi ki bizim hem Hindistan'da hem Bengal'de işte hem Pakistan'da bütün buralarda Mustafa'lar vardır, Mustafa Kemal'ler vardır. Hatta benim gibi Mustafa Kemal Paşa'lar vardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk, o da Atatürk demişti. Atatürk esasında dünyada sömürgeciliğe karşı, kolonyalizme karşı ilk bağımsızlık savaşını veren ve başarılı olmuş liderdir. O yüzden bizim için çok önemlidir. Özellikle sömürge olmuş ülkeler için, batı dışı ülkeler için çok önemlidir. O yüzden Mustafa Kemal Paşa esasında Türkiye'nin de dışına çıkan bir lideri gösteriyor. Atatürk ise esasında o Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Atatürk olduğu için Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar gelen bu sorunları olmakla birlikte çok önemli bir deneyim olan modernleşme yiyi isim geliyor. O yüzden de bence Atatürk'e bugün de mesela bakıyoruz dünya liderleri deyince hala Atatürk ilk sıralarda birinci yol diye şunu önerebilirim Atatürk bütün bu siyaset yorumlarının kutuplaşmaların dışında sadece ülkemiz için değil, dünya için de çok önemli olan bir geçerliliği olan, vizyonu olan bir küresel lider olarak yorumlanmalı ve yaklaşımmalıdır.
0: Evet, yani birinci yol o. bir Benim ekleyeceğim bu, birinci yol dediğim herhalde Atatürk'e yaklaşmanın bir yolu, bir yöntemi, onu bir günlük siyasetin dışında, bir küresel iddia olarak evet. yaklaşmak, değer, küresel değer, değer olarak, olarak yaklaşmak. yaklaşmak. Bir süre önce yani 29 Ekim ve 10 Kasım birbirlerini tarih olarak çok takip eden iki şey. 29 Ekim'de Cumhuriyet'i kutluyoruz. İşte 10 Kasım Atatürk'ün ölüm müyle ilgili ölüm yıldönümü onu anıyoruz. İkisi birbirleriyle çok bağlantılı çünkü Cumhuriyet'i kuran kadronun lideri ya da Cumhuriyet'in lideri. Yani Cumhuriyet dediğiniz zaman bunu toplu olarak kutluyoruz, bütün ülke olarak kutluyoruz. Kimsenin Cumhuriyeti yıkalım falan diyen kimse yok. Belki çok küçük birileri vardır ama gene çok büyük bir çoğunluk. Dolayısıyla Cumhuriyet demek aslında onun kurucuları demek hiç kuşkusuz. Yani kurucuyu çekerseniz Cumhuriyet ortadan kalmaz. Başka bir yer, başka bir ülke kurmanız, başka bir sistem kuruyor olmanız lazım. Oysa biz Cumhuriyet'e sahibiz ve Cumhuriyet'in kurucusuna da o şekilde sahip olmak gerekiyor. Yani içinde bulunduğumuz toplumun kurucusu gibi yaklaşmalıyız. O nedenle de hani Atatürk'e yaklaşma yolu olarak söyleyebileceğimiz yol günlük siyasetin tamamen biraz dışına alarak onu bu toplumun bu cumhuriyetin kurucusu ve ortak değeri olarak biraz yukarıda bir yerlerde tutmak ve öyle algılamak ve günlük siyasette hani niye şunu yemiş, şunu içmiş, orada şöyle yapmış, böyle yapmış gibi günlük hani magazinin çok dışında biraz daha ülkenin kurucusu gibi yaklaşmak. Önemli olacak e, tartışmaların biraz dışına almak çünkü Cumhuriyet de tartışılmıyor. O cumhuriyeti tartışmayıp onun kurucusunun tartışmanı da bir anlamı yok.
1: Bir kurucu lider esasında yani küresel anlamda saygınlığı olan, küresel anlamda değerimiz olan bir kurucu lider. Peki bu kurucu liderliği yaparken Atatürk tabii müthiş bir vizyona sahip, müthiş bir fırsatçılık, girişimcilik ve atılganlık daha doğrusu. Yani o vizyonla atılganlığı, vizyonla risk almayı o ikisini çok iyi birleştiriyor. Fakat bunu birleştirirken neye önem veriyor? Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın esasında vizyon ve atılganlık ve bu şeyle yani risk almayla birleştirerek kazanıyor. ...kazandığı andan itibaren Cumhuriyet 1923, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman... ...modernleşme diyoruz, kalkınma diyoruz, gelişme diyoruz. Bunu yaparken eğitime çok önem veriyor. Eğitim çok çok önemli Atatürk için ve eğitimin kapsayıcı olması, yani Türk tüm yurda dağılması çok önemli. Burada da yine bir yurt dışı ile ilgili, çok Atatürk'ün bilinmeyen yanlarından biridir... Onu örnek vereyim, Amerikan faydacıl felsefesinin, pragmatik deriz bazen, felsefesinin kurucularından John Dewey, 1923-1924 o dönemlerde çok genç mektup alıyor bir gün New York'ta ve mektup esas Türkiye'den geliyor, Ankara'dan geliyor ve Atatürk'ten, Atatürk'ün o zamanki Milli Eğitim Bakanı'ndan gibi geliyor ve Atatürk, John Dewey, çünkü John Dewey felsefezi içinde bugün Amerika'da hala sorun olan, hala başarılmamış kamu temelli, parasız okulları açmak, açmak istiyor. Ona public school deniyor Amerika'da. John Dewey mektuba bakıyor, Atatürk'ten diyorlar ki biz yeni bir cumhuriyet kurduk, yeni bir ülke kurduk, eğitime çok önem veriyoruz, lütfen gelin bize eğitim reformu ile ilgili katkı verin diye. O zaman tabii kendisinin hocası olan William Jameson vardır, çok önemli birisi de. ona soruyor, bu tam tanımıyordu Atatürk'ü, Türkiye'yi. Fakat William Jameson diyor ki, eğer diyor Mustafa Kemal Paşa'dan geldiyse gideceksin diyor ve geliyor John Dewey. Altı ay İstanbul, Ankara ve Bursa'da çalışmalarda bulunuyor. Atatürk'le uzun uzun sekiz saatlik Atatürk'ün meşhur sohbetleri var ve onun üzerine altı ay sonra Türkiye'nin bugün bile geçerli olan ilk eğitim reformu taslağını yazıyor. Bunu yaptığı zaman esasında üç tane şey önem veriyor. Bir, köy enistitüleri diyoruz biz. Kamu temelinde bu okulları, kamu okullarında, parasız okulları açın, bütün ülkeye yayın ve burada öğretmenler temelinde, öğretmenlerin de altını üst önemli bir şekilde iyi öğretmen yetiştirin. Bu bugün bile esasında Türkiye'nin eğitim reformunda yapması gereken şeyi Atatürk Amerika'dan John Dewey'i çağırarak 1923 yılında yapıyor. Bu bence Atatürk'ün küresel anlamda değer olması, kurucu olmasının önemli bir yolunu, önemli bir anahtarını bize veriyor. O yüzden ben üçüncü yol olarak şunu söylerim, Atatürk eğitime önem veren, eğitimsiz olmaz diyen ve bunu savaş sonrası çok fakirlik içinde olan bir toplumda yapan bir lider.
0: Belki şunla da birleştirilebilir. Yani ulusal kapasite inşa etmeye çok temel olarak önem veriliyor. Bütün bu Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte çok güçlü bir ulusal kapasite inşaatı var. Ekonomide öyle, sanayide, ekonominin özellikle imalat sanayinde öyle, ulaşımda öyle, senin dediğin gibi eğitimde öyle. Çok güçlü bir ulusal kapasite inşa etmeye çalışıyor her yanıyla. Ama ulusal kapasite vizyonu bir anlamda içe kapanma vizyonu değil. Bu ulusal kapasite vizyonu aslında medeni bir dünyanın lider ülkelerinden birini olmaya çalışan, onun bir parçası olmaya çalışan iddialı bir ulusal kapasite inşası. Onlardan ayrılmaya veya onlarla savaşmaya tırnak içinde söylüyorum mücadele etmeye anlamında değil. Ama onlardan gerekirse öne geçmeye ve o dünyanın bir parçası olmaya yönelik bir büyük ulusal kapasite inşası var. Yani Atatürk Türkiye herhalde yaklaşırken onu genel ve daha neydi? Üst seviyede anlamaya bir bir adım yukarıya çıkarak anlamaya veya ona öyle yaklaşmaya çalışırken üzerinde durulacak şeylerden birisi Atatürk bir ulusal kapasite inşasını uluslararası bir iddia ve bütünleşme ve medeniyet projesiyle birlikte yürütme perspektifine sahip. O perspektifini anlamak gerekiyor. Yine belki günlük hayata hani güncel siyasete referans verirsek çok güncel siyasetin içindeki bir konu gibi değil biraz yukarıya çıkarak bu ülkenin iddialı bir ulusal kapasiteye sahip olması açısından anlamaya çalışmak gerekiyor.
1: Orada da şunu söyleyelim, esasında bugün 10 Kasım 2020, esasında Cumhuriyet'le başladın sen ama biraz daha şeye gidebiliriz, 1920'lerde ilk Millet Meclisi kuruluyor ve o Millet Meclisi ile birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı yapılıyor. Bugün biz parlamentonun meclisin 100. yılını kutluyoruz. 1921'de yeni anayasa yapılıyor ki 1921 anayasası Türkiye'deki farklı kesimlerin hepsini ortaklaşa beğendikleri, kabul ettikleri bir anayasadır. Onun 1921-2021 gelecek yıl 100. yılını kutluyoruz ve 1923-2023 iki yıl sonra da, üç yıl sonra da Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Şimdi o döneme bakıldığı zaman meclis, yeni anayasa bunlar büyük müthiş devrimci vizyoner şeyler. 1921 Anayasası okuduğunuz zaman bugünkü anayasaların falan çok daha ötesinde bir bir fikre sahip. Şimdi öyle olduğu zaman Atatürk'ün bir ütopik yanı var. Yani Kurtuluş Savaşı olmuş, fakir bir toplum. Fakat o bu fakir topluma savaştan çıkmış Anadolu coğrafyasına bakıldığı vakti zaman diyor ki yani burada e, vatandaşlığa dayalı Kadın erkek eşitliğine dayalı, farklı kesimlerin seçme seçilme hakkına dayalı, meclise dayalı bir sistem olmalı. O yüzden de Atatürk esasında o dönemlerde bu iddialarını, değer olmasını bugün, eğitimi verdiği önem, kurumsallaşmaya verdiği önem, bütün bunların hepsinin altında esasında bir vatandaşlık, topluma eşit anlamda, en azından seçme-seçilme hakkı, mesela o zaman Avrupa'da, Amerika'da olmayan kadın-erkek eşitliği temelinde seçme-seçilme hakkı, mesela halde edip adı varlar var diye Jean-Jacques Rousseau'nun Emil diye bir romanı vardır. Bu romanda esasında bir olması gereken vatandaşı anlatır Jean-Jacques Rousseau. Eğitimle gelir, öğrenir ve o topluma yararlı olmak ister. Atatürk'ün de kafasında böyle bir, bir vatandaş anlayışı var. Belki haklar ve özgürlükler temelinde o zamanlar bir eksikliği, sorunları var ama çok önemli, yine hakların en önemlisi olan seçme seçimi hakkını kadınlara veriyor. Toplumun farklı kesimlerine veriyor. Topluma baktığı zaman var olanı değil de olması gerekeni tahvil edip o olması gereken üzerine bir vatandaşlık bir kimlik bir bir ülke vizyonunu düşünen bir liderden konuşuyoruz. O yüzden de bence eğitim kadar kapsayıcılık kadar kurucu olmak kadar, küresel lider kadar önemli olan Atatürk'ün bu Türk insanına, Türkiye insanına vermiş olduğu değer bir vatandaş olarak, haklara, özgürlüklere sahip bir kesim olarak ki en önemlisi bu kadın erkek arasındaki seçme seçimi.
0: Bu herhalde yani vatandaşlık işte bütün bu de sonradan gelişecek ve değişecek demokrasi anlayışının temeli evet. oluyor o dönemin ilk aşaması olmasa bile. Şu demin konuştuğumuz konunun bir parçası da Türkiye'nin gene dünyada algılanması ile ilgili bir konu. İster ihracat yapın, ister marka yaratmaya çalışın, sonunda dünya kamuoyu sizin ülkenize bir sempatiyle yaklaşıyorsa kamuoyu diyorum, yani devletleri bir yana bırakalım, dünya kamuoyu. Toplumlar sizin ülkenize bir sempati ile yaklaşıyorsa o zaman sizin ürünlerinize, ülkenize, ülkenize geleceklerdir, ziyareti daha çok edeceklerdir. Sizin ürünlerinize daha sıcak yaklaşacaklardır. Sizden gelen politikacılara, devletçilere daha sıcak yaklaşacaklardır. Şimdi bütün sistemin hani çok iddialı bir şey belki ama sistemi hiç tartışılmasına sevilmemesine rağmen insanlar Küba'yı sever. Küba'ya gitmeyi isterler, severler, sıcak bakarlar, samimi bakarlar filan sıcak bulurlar. Çünkü orada bir hikaye vardır. Ve o hikaye Küba'ya yardımcı olmuştur uzun yıllar. Şimdi Türkiye'nin de aslında küresel olarak toplumlara en sıcak gelecek hikayesi, demin senin söylediğin bir dönemde bir ulusal kurtuluş savaşı veriyor olması okulsal surtulu savaşından sonra feodal bir ülkeden başka bir cumhuriyet çıkarıyor olması. Ulusal Kurtuluş Savaşı hakikaten kritik bir şey. yani Burada Maraş, Fransızların, İstanbul, İngilizlerin filan olmuş. Yani o da ayrı bir şey. Fransızların Maraş'ta ne işi var? Ne yapıyor Fransızlar? Bir de askerleri de Hintli askerler filan. Ama orada bir anti Ama bu Suriye'de görüyoruz işte. Aynen. Ya, evet. şey anti... A- Aynen Niye orada bir büyük, da? yani yenilmiş bir ülkede anti-emperyalist denebilecek. Yani işgal artık sıcak yani. Çatışma bunun bu lafı cimi yok. Yani bu en yani son nokta can kavgası. Oradan çıkarıyor. Feodal bir ülkeyi artık Son haline gelmiş bir ülkeyi değiştiriyor, cumhuriyeti kuruyor. O nedenle de bütün dünyada demin senin ilk başta söylediğin e, kısma döneceğim. Bütün dünyada sempatiyle toplumların sempatiyle karşıladı. İşte 39 ülkede filan heykeli vardı benim en son baktığımda. Bir sürü ülkede caddeleri var isimler Mustafa Kemal Paşa filan örnek alınıyor. Do- yani dolayısıyla biz onları
1: istediğimiz için heykeller yapılmıyor, caddeler isim koyulmuyor. O ülkeler Atatürk'e değer verdikleri evet. için. Çünkü bütün dünya yapalım, için örnek
0: örnek bir kahraman haline geliyor hem şeyde savaşı, Paris'e karşı veya işgale karşı sıcak savaşı hem de o savaştan sonra daha iddialı bir cumhuriyet kurma kavgası nedeni. O yüzden bu bir hikaye bir, yani esas. bu büyük bir hikaye ve bu Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en büyük hikaye evet. oraya geleceğim yani bu da gene. Atatürk'ü anlama veya ona yaklaşma yollarından önemli birisi, şu anda Türkiye'nin dünya kamuoyuna sıcak gelebilecek en önemli ve tek markası aslında, evet. tek global markası Atatürk. O markayı değerlendirmek, o markada ya dünyada yarattığı sıcaklığı işlemek ve o sıcaklığı üzerinden Türkiye imajını inşa etmeye devam etmek, Türkiye'nin bütün ekonomik faaliyetleri içinde, Türkiye markası içinde çok değerli. Çünkü en büyük avantajımız, bu ve böyle bir hikaye dünyada çok az ülke sahip, çok az böyle bir hikaye var. Sonuç cümlemi şurada tekrar onunla ilgili bağlayayım ya yani Atatürk'e yaklaşırken onun Türkiye'nin dünyadaki imajına ve itibarına en fazla katkı yapacak global markası olduğunu o şekilde yaklaşmanın günlük siyasetten çok daha değerli olacağını söylemeliyiz. Ve bir değer
1: bir kere bunun altını çizelim. Benim ...gözlemlerim ve okumalarım içinde iki tane dünya temelinde bu hikaye yaratmış lider vardır. Bir sürü lider vardır, çok önemli lider vardır ama iki tanesi dünyanın her yerinde konuşulur. Bunlardan bir tanesi... İşte 1927'den başlayıp 23 ve sonra 38'e kadar giden Atatürk'tür, bir tanesi de Gandidir. Esasında Gandhi de kendini soyar ve ben der, siz de bu şekilde savaşıp deyip Hindistan'ı o sömürgecilikten çıkartır. Atatürk de Türkiye'yi, o bütün o savaş döneminde, o parçalanma, o bölüşümden çıkartır ama senin de söylediğin gibi konuştuğumuz bu altı yol gibi büyük bir değer yaratarak, bir hikaye yaratarak Yapar. O yüzden de bence Atatürk'e öyle bitirebiliriz. Yani senin söylediğin gibi bu siyasi yaklaşımları, farklı ideolojilerin ötesinde Türkiye'nin dünyaya yarat- vermiş olduğu en büyük değerlerin başında gelen bir birisi olarak yaklaşmak evet, ben
0: gerekiyor. Yani kendi böyle öğrencilik, sen de hatırlarsın. Öğrencilik yıllarında tabii çeşitli siyasi gruplar vardı. Böyle mesela benim olduğum taraflarda şey denirdi Atatürk, iyi tamam peryazime kadar savaş... Yap. Yaptı ama işte bir Burcuva devrimcisi, biraz bu kısım biraz böyle küçüm senerek yani kapitalizmi restore eden filan denirdi işte Ottogeli filan Burcuva devrimcisi. Başka bir grup o dönemde başka bir grup onu işte sekülerlik nedeniyle ve kısmen Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdirilmesinden hoşlanmaması nedeniyle onu da böyle İslam karşıtı gibi başka bir açıdan baladı. Böyle böyle günlük siyasette Atatürk üzerinden, yani o taraf oradan çekiştirir, bu taraf buradan çekiştirir. Ama daha büyük resimde yani onun dışına almayı başaramamış idik o zaman. Bence gerçekten ülkelerin böyle az aktifleri, asetleri oluyor. O aseti o, o yerde tutmak ve onun üzerinden siyaseti çok fazla kaşımamak, Belki akıllıca yani bir, yol olabilir. bir
1: şey yapılıyor, 60'larda yapılıyor, bizim gençliğimiz 80'lerde yapılıyor. Sonrası daha da kötü yapılıyor son zamanlarda. Atatürk'ün bir siyasal araç olarak kullanılması, ki ona bazen biz Atatürk değil Kemalizm diyoruz ama Atatürk direniyor. Yani bir kurucu lider olarak, bir değer olarak direniyor. Öyle çok az insan vardır, çok az değer vardır. Ne yaparsanız yapar. O yüzden de hani bugünün diline dönük olarak direnen bir lider de diyebiliriz. Sadece yani Türkiye'nin nasıl olmasıyla ilgili bir şey söyleyerek direnmiyor. Aynı zamanda kendisi üzerine oynan oynanları, kendisini araçsallaştırmak isteyenlere karşı da direniyor.
0: Umarım ki biz de hani orta Türkiye yaklaşmanın ve onun bugün Türkiye'nin tırnak içinde menfaati için ya da tırnak içinde değil menfaati için değerlendirmenin bu avantaj yollarını söyledik. Başka konular ve başka yollarla buna devam edeceğiz. Evet, evet.